0: Ja, då sitter jag med Helene Broman och Johan Ilke från Lannebo Fonder till lika tech-experter kallar jag er idag. Eh, kul att se er. Tillsammans. Tillsammans, kul att eh, ja, Jag tänkte, vi, vi har en del att snacka om. Allting går liksom ihop med varandra. Men jag tänkte att vi måste ändå utgå ifrån att eh, Nasdaq för vad var det, nästan 3% går och liksom förlängde då den här lite negativa sviten som vi har sett sedan ja, ungefär en månad. Tillbaka. Om vi börjar där, era tankar kring det Helene om att vi ser den här skakligheten i ja,
1: men Om man börjar lite, lite bredare och, och vad, vad beror det här på så är det ju det som sker är att råvarupriserna har stigit kraftigt. Ehm, ja, men dels på grund av tillföljd av problem i leveranskedjor och liknande. Och eh, det har vi också sett brist på chip påverkat bilindustrin och liknande och Det här skapar en oro för inflation och räntorna stiger. Och när räntorna stiger, så blir också, då drabbas ju bolag som har ja, men tillväxtbolag och mycket inom, inom teknik där värderingen är höga och ja, men bolag som aktier som har gynnats av en, en låg ränta.
0: Så, så att det är den här klassiska sektorrotationen som alla pratar om. Hur, hur har ni själva. Tänk kring det här Johan. Har ni agerat på något speciellt? Har ni liksom stuffat om i portföljen som aldrig förut eller hur går det? Ja, jag, jag
2: tycker också, jag tycker också det, är, det är det här vi har sett redan tidigare i år år. Vi har sett lite sådana tendenser att det är rotation så fort räntan, räntan tickar upp det minsta så blir det en ganska stor rotation ut ur, ur framförallt tech men, men i dag generellt. Men, och där tycker jag det är lite, lite fel att, att dra alla dem än redan kan. jag brukar ganska ofta prata om det, att det är fel att bunta ihop. Framförallt gillar inte den här marknaden som är så extremt flödesstyrd, där det blir tematiska skiften. Men det är så vi, det är det vi lever med nu. Men där tycker ju vi att vi kan, kan då passa på att titta på bolag som, som faktiskt inte har så höga värderingar, men som dras med i det här fallet, eller inte har såna vinster väldigt långt fram i tiden. Utan då kan vi passa på att öka i de, de bolagen istället. Och, och täcker är ju inte bara, bara tillväxt. Utan det är ju på gränsen till väl i många fall i dagsläget också. Det är väldigt fina, fina vinster och utdelningar till och med.
0: Och det är ju verkligen, du har ju helt rätt. Jag menar så här är det för många sektorer. Att man tar liksom en sektor och ser det som en sektor. Och så ser man i början av såna här rörelser inte de liksom urskiljer. Alltså, att Zoom går ner mycket, det kanske man kan förstå med tanke på att jag varit en tydlig coronavinnare Men om man tittar då på liksom, hur ni ser framöver på vinnare och förlorare. Jag vet en sektor ni har pratat väldigt mycket om, det är ju säkerhetssektorn till exempel. Och det känns ju inte som att den marknaden försvinner i och med att alla är vaccinerade.
1: Eh, nej, nej men precis och där tänker vi ju också mycket nu när en digital infrastruktur har, har byggts upp och inte minst nu under, under coronatider att eh, efterfrågan på digital säkerhet kommer ju bara fortsätta öka och vi ser ökade kostnader för företag för olika typer av it-attacker så det är ett super, superintressant område eh, men andra, andra liksom tematiskt är också Hälsovård till exempel. Där tror man också att det kommer att ske rätt mycket investeringar framöver. kan man ju förvänta sig. Ja, så det finns ett antal, antal områden inom teknik som vi kanske tror på ja, men mer, mer just nu. Och som kommer ha en, en, ja, en, en bra framtid. Så det, det, det blir otroligt viktigt med stockpicking i det här läget. Och det kan ju faktiskt dyka upp en hel del intressanta lägen i den här rotationerna för det är mycket som också dras med på en, på en allmän, allmän oro. Mm. Och vi som liksom har fokus på vi fokuserar på lönsamma bolag eh, och, och, och undviker liksom förhoppningsbolag. Och, I mean, det, det, finns, det finns faktiskt en del intressanta lägen som dyker upp.
0: och, och Påminn mig med Johan, jag vet att du och jag har pratat säkerhet förut. Exempel på något av innehaven ni har i exponering mot där.
2: Men dels har vi några av de stora de talar alltid om networks bland annat i stora fonden eh, som är en ledande inom området. Men sen så tittar vi även på, på mindre bolag nu som har, och det är typerligt läge om, om de dras ner sig. För vissa av de här mest hajpade säkerhetsbolagen bolagen har ju varit ganska, eh, ganska ganska högt värderade. Det är för att de ligger i gränslandet vad det gäller liksom AI och machine learning och, och den typen. Eh, där tittar vi kanske lite extra mycket just nu och försöker hitta bolag. Och vi har ett bolag som heter Cognite som är. Som, som just ligger i det gränslandet eh, som, som, vi har, som vi har i portföljen i dagsläget. Men vi, vi har flera, flera exempel. Det är en liten portfölj av säkerhetsvård
0: egentligen. Eh, Helena, du nämnde hälsovård. Jag, jag håller med dig. Jag tror att det kommer investeras vansinnigt mycket pengar inom den sektorn generellt sett efter det här är över. Eh, tänker ni på samma sätt där som är säkerhet att ni har liksom en liten korg med, med exponering där? Eller är det någonting som ni trever er in i? Hur har ni tänkt kring hälsobordet? Ja,
1: alltså vårt fokus har ju varit att hitta bolag som... Eh, man kanske utvecklar en mjukvara för att effektivisera vårdprocesser. Eh, mycket är fortfarande väldigt manuellt. Vi har även I höstas gick vi in i ett svenskt bolag som heter Surrose. Som är e-apotek. Det är lite på, på, på det temat eh, också. Men liksom e-handelstrenden... Eh, också då. Nej, att vi har väl byggt upp en liten, liten portfölj kan man väl säga inom det temat och det är ju ett utav våra, hälsovård är ett av våra sex teman som vi investerar i i fonden. Så att, um.
0: Och eh, vi har precis lämnat Q4 också det blir ju kanske extra intressant då när vi tittar framöver. Vad säger ni om vi ska försöka generalisera igen då, om vad gäller techsektorn? Hur, hur var utfallet och Framför allt hur tror ni det kommer påverka estimaten framöver?
2: Det var ju fantastiskt bra, bra rapporter nästan överlag. Framförallt på vinstsidan var det, egentligen slog, slog ju de, ja, nästan alla, alla estimaten på, på vinsterna. Lite dopat såklart av lägre kostnader på grund av att man inte reser och inte har mässor eller liknande. Men vi såg även bolagen i en slog även på, på topline. Inte lika mycket men men, men det var även ett bättre resultat. Däremot så reagerade aktierna kanske inte positivt på det här. Trots att eh, trots att man slog in maten och mycket av det berodde på eh, vad bolagen sa om framtiden. Prognoserna var ganska vaga eh, i vissa fall, eh, lite negativa eh, och det, det ser ju folk som, som väldigt negativa. Och det är ju inte så konstigt, det är en väldigt osäker tid när det är mycket rörliga, rörliga variabler som, som som spelar in framöver, framförallt corona och, och den typen. Och det, ja. det, påverkar. Och det här kommer ju då göra att det blir en svårighet eh, för analytiker att sätta, sätta estimat, eh, eller sätta, ja, sätta bra estimat framöver. Eh, samtidigt är analytikerna också upptagen med att och sätta en väldig massa ipo på på, ja, på marknaden. Så, så, så vi får väl nog se att det kanske blir lite sängare i kommande kvartal. Eh, för att, för att
0: osäkerheten i, i estimaten tror jag är, är större. Alltså vad ska man säga om det här med IPO? För IPO har ju verkligen, det känns ju som att det har varit en otroligt och är en otroligt stark marknad för IPO. Det dyker upp i alla typer av, av former. Det, det är liksom avknoppningar, det är traditionella börsnoteringar. Och så har vi det här med SPACs. En del säger att det här är liksom sista spiken i kistan vad det gäller toppsignaler. Hur resonerar vi själva kring det och det begreppet och investerar ni själva i det?
1: Alltså vi, alltså om vi pratar lite bredare om IBMEO så är det ju verkligen någonting som vi spenderar rätt mycket tid på och har gjort under senaste, senaste tiden egentligen. Det har varit, varit mycket nya, nya noteringar på gång och det handlar väl liksom framförallt om, alltså inte minst på hållbarhetstemat så har vi sett mycket här runt årsskiftet som, ska, som, som har kommit ut till börsen och um, det, där handlar det väl om att man vill passa på att synlig, synliggöra, eh, synliggöra världen. Och just inom hållbarhet som har fått ett så otroligt fokus den senaste tiden så passar ju bolagen på att ja, men här kan vi synliggöra världen och, eh, på, på en liksom helt marknad.
0: Okej. Okay. Så att, så att eh, ni märker helt klart av det som techförvaltare att... Eh, Alltså jag, jag misstänker att ni får otroligt många proposer hela tiden. Och hur hanterar ni det flödet?
2: Men det är extremt just nu, så man måste vara väldigt noga med. Och det gäller att ha liksom en bra kontakt med, med, med bankerna eller de som kommer eh, i sammanhdelningen liknande för att, för att liksom få hjälp att hålla i vilka det verkligen är att kolla på. Och jag pratar med en analytiker en dag som hade, tror hade sex IPO på sitt bok. Mm. Uh, som ska sätta sättas framöver det, det är liksom extremt uh, men, men samtidigt är det roligt så att det kommer nya bolag till börsen men, men det är ju som alla tider när, när värderingen är höga så ska ju alla ut samtidigt uh, mm. så nu gäller det nu, jag tror det gäller att vara lite, lite picky Och sen kan det vara intressant läge också att kolla på de som faktiskt har kommit tidigare till börsen vi har ju haft ganska många provar under 2020 de bolagen har ju inte alla gått som tåget utan där kan det vara intressant att kolla på dem. De är faktiskt inne på börsen redan och har kanske till och med rapporterat sin första kvartalsrapport.
0: Och I och med att täcker alltså har gått jättebra men nu har det skakat till lite grann. Märker ni också att det blir ännu mer diversifiering eller vad man ska säga att det ställs ännu högre krav på det som kommer ut nu. Under en tid så är liksom, du kunde du egentligen av vad som helst. De kunde gå med förlust. Det var förväntansbrag och det gick nästan upp ändå. Men, men känner ni av att det ställs helt andra krav nu jämfört med bara för några månader sedan.
1: Alltså, ja, alltså, jag skulle ändå säga att riskaptiten är ju fortsatt väldigt hög. Mm. Och det är egentligen de senaste, den senaste tiden här som ja, men, när man när det är fokus på, på stigande räntor har, har, har liksom tagit över lite så man kanske kan tänka sig att riskaptiten går ner lite. Men det är egentligen bara den senaste närmsta tiden som, som vi har sett det. Men annars skulle jag säga generellt att den, den är på en rätt, rätt hög nivå ändå.
2: Mm. Det kommer, det kommer fortsatt ut ganska mycket, mycket förhoppningsbolag. Det är ganska mycket. Det är väldigt brett spektrum vilken typ av bolag det kommer ut. Det är inte bara täckt utan det är allt möjligt.
0: Det finns ju ett par Sverige aktuella noteringar som det snackas om. Hemnet och Babylon. Vad, vad tänker ni om det? Vad tror Jag tror Hemnet spekuleraste i en värdering på 10 miljarder om jag minns rätt. Och Babylon ligger på fyra tycker jag nästa. Jag är inte helt säker. Hur resonerade du kring det?
2: men Det är jättekul. Framförallt i med att de båda ägs av Lost Så vi hoppas att det, det kan skapa lite värde i, i det bolaget. Och det är lite intressant också att se. Vi har ju haft en tid där, där noterat har, har faktiskt gått. Om man tänker tillbaka några år så var det faktiskt onoterat, högre värderat. Mm. I många lägen än vad noterade bolag var. Eh, och de sista. Eh, liksom, de som kom där i början efter det. De sattes ju under värderingen som sista rundan gjordes i de bolaget, om det jag hänger med. <laughs> men men det, eh, det, det svängde ju ganska snabbt över. Så nu är ju noterat. Eh, jag vet inte om man kan säga att det är högre Men det är ändå det är ändå väldigt många som vill till börsen. Och det tyder på att få en högre värdering där än vad du får i en noterad. värld. Men det kan ju finnas en del nu, en värld nu, när spack kommer in och vi köper onoterat måste hitta ett, liksom ett förvärv inom två år. Du har även då IPO-spåret. Du har de här serieförvärvarna som tittar på, på ja. onoterat. Det här skulle kunna driva upp priser även på de onoterade bolagen. Och sen också om man ser då att börsen skakar till, då kanske man kanske viss del av flödet går till det onoterade igen. Mm. inte omöjligt och där kanske det är bra att titta på ett skolan som liksom VNV eh, investmentbolag som faktiskt har noterat innan också. Okay.
0: Mm. och men, något annat som har premierats eh, senaste tiderna under ganska lång tid det är just de här förvärven som du var inne på, vi har ju sett eh, egentligen oavsett vilken sektor vi pratar om så har ju liksom förvärv premierats Så vi har sett inom tech, vi har sett det i har gjort jättestora förvärv eh, min enda fråga kring det egentligen är att jag får lite känslan av att så fort det borde gör ett förvärv, reaktionen blir omedelbar på börsen, man handlar upp det och jag ska vara lite elakt så känns det ibland som att man tar den nya omsättningen, adderar på den gamla och så tänker man wow, vilken kurva. Analyseras det så väldigt mycket av de här nya bolaget som förvärvas?
2: En stor del av det bygger ju på att du har en valuta som är väldigt stark, alltså din börsvärdering. Så du handlar bolaget på aktierna. Får du nu en börs som skakar till där du kanske får ner den lite. Ja men då blir det ju en liten, liten annan fråga. Mm. Eh, och framförallt då om de här onoterade blir större konkurrens om. Så då har du press från två håll. Din valuta och fler och du har sett en ökad värdering. Alltså ju större konkurrens om förvärven. Det kan ju sätta lite press. Sen mm. beror det också på var, varför du gör de här förvärven. Eller på vilket sätt du gör de här förvärven. Du kan ju skapa väldigt... Jag tycker ju sin det liksom förvärv är ju väldigt värdeskapande och det, det kanske glöms bort emellanåt att man bara, som du säger, lägger på om sig, men ja. vänta, det finns ju synergier i de här i många av de här förvärven också eh, medan andra kanske är att man bara staplar bolag på hög och sen mm. mer av det som du pratar om så jag tror mm. att det, det finns olika typer av förvärv och det kommer det fortsätta göra
1: mm. Mm. Jo, det finns ju ofta liksom en en skalbarhet eller en, en liksom plattform som man kan fortsätta bygga på. Och då får man inte heller glömma bort den, de synergier som, som finns. Men det, det är klart att det är ju otroligt viktigt att, att utvärdera förvärv löpande. Om man pratar om en bracer till exempel som gör förvärvfrekvent. Så, blir det ju, dels så diversifierar det förvisso... Liksom, Ja, det blir bort en risk när, när liksom portföljen och IP:n eh, blir fler och, och, och växer. Men eh, samtidigt kanske det också är liksom svårare att hålla koll på, hålla koll på alla.
0: Eh, så är det ju. Mm. Men, men avslutningsvis då hörni. Eh, nu, nu har vi som sagt det här med... Eh, Sektorrotation, stigande räntor, inflationer och råvaror och hela milipen. Räknar ni med att det kommer att vara fortsatt eh, volatilt och skakigt för techsektorn i takt med att eh, vaccineringarna når ut och så vidare?
1: Ja, alltså det får vi nog räkna med att det blir en fortsatt osäkerhet. och Det är jättesvårt att spekulera om inflation och, och räntor och liknande. Men det man kan väl säga är, ja, men som vi såg nu i Q4-rapporterna, prognoserna är... Osäkra bolagets utsikter alltså för, för kommande tid är osäkra. Det skapar ju också då lättare, större volatilitet och, och avvikelser från marknadsförväntningar. Så att jag tror att vi får, vi får nog räkna med att närmsta kvartal blir, blir mer, mer skakiga. Mm.
2: Men sen är, digitaliseringen är ju inte över. Jag, jag tror inte. Vi ser ju fortsatt liksom räntor som... Tillväxt, det är ingen fantastiska tillväxttal vi ser bara kunna det här, rent generellt i liksom global ekonomi. Så, så, och tillväxt är det som på sikt driver liksom, aktiekurser och värden. Så, så jag tror det fortsatt, liksom, bara man blickar framåt och, och vågar liksom, titta liksom, lite djupare nu. Och det är på något sätt nyttigt att risk har blivit en del i spelet igen. Det har det inte varit på ett tag.
0: Så... Mm ja Det kan vara lite nyttigt kanske att vi pratar om det igen. Eh, Johan Ilke och Broman, oerhört kul att se er. Eh, hoppas vi hörs och ses snart igen. Kanske utomhus nästa gång, vad vet jag. Eh, Sköt om er.
2: Ja, tack. tack så mycket.